0: Votre métier évolue, se complexifie, Soyez au cœur de l'information en vous abonnant au magazine Archimag et profitez chaque mois de nouvelles méthodes, de nombreuses enquêtes et reportages, de comparatifs de nouveaux outils, de retours d'expérience et d'interviews d'experts. Recevez-le au format papier ou 100% numérique, juste les magazines ou avec nos trois guides pratiques. Il vous suffit de composer votre offre personnalisée adaptée à votre budget et à votre situation professionnelle sur archimag.com. Archimag, c'est archimag, une source fiable et indépendante au service de vos métiers. Archimac, le magazine des professionnels de
1: l'information. C'est très excitant de chercher, c'est encore plus gratifiant de trouver. À chaque fois qu'on me remet des bandes originales, j'ai l'impression qu'on me sort des toiles de maître que personne n'a jamais regardées.
0: Depuis 2016, Frédéric Doria-Nicolas, fondateur du label The Lost Recordings, parcourt le monde à la recherche d'enregistrements d'artistes de légende. En créant son propre système de restauration, le pianiste exhume des trésors inédits. Je suis Sivagami Casimir et pour les podcasts Archimag, je suis allée à la rencontre de cet explorateur de pépites auditives. Frédéric Doria-Nicolas nous raconte comment l'aventure a commencé.
1: Comment cette aventure a, a débuté Écoutez, comme toutes les plus belles aventures, par euh, des rencontres et des hasards. Moi, j'avais fait le, le constat parce que j'avais eu la chance d'écouter des enregistrements sur des systèmes de très, très haute qualité. J'avais eu la chance d'écouter des pressages originaux, donc des enregistrements avec lesquels j'avais grandi, mythique de Furt Wengler, de Rachmaninoff aussi en 78 tours, d'Alfred Cortot, voilà. Et... Et je pensais que la qualité d'enregistrement et de restitution était une fatalité, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas entendre ces artistes avec un son qui était d'une meilleure qualité que celui que j'avais toujours entendu, jusqu'à ce moment où j'entends un, un disque d'époque sur un système très haut de gamme et je prends conscience que ben non, le son, le rendu de ces œuvres-là et de ces artistes-là n'est pas du tout une fatalité. Et j'essaye donc de comprendre pourquoi les reports en digital étaient d'aussi mauvaise qualité par rapport à ce que j'entendais. Et je travaillais avec une entreprise qui s'appelle De Vialet, qui avait la chance à l'époque d'avoir le plus gros département recherche et développement audio du monde. Et donc, pour moi, c'était incroyable parce que, je pouvais poser toutes mes questions à ces ingénieurs-là et qui m'ont mis sur des, sur des pistes et on a fait le tour de, je dirais, tous les aspects qui pouvaient avoir un impact sur le rendu sonore. Donc la, la préparation des, des bandes, hein, puisque tous ces enregistrements que l'on retrouve, ils sont immortalisés sur des bandes magnétiques. Donc la préparation de ces bandes, l'expertise de ces bandes, la lecture le réglage des têtes de lecture, des magnétophones, et puis tout ce qui concernait le traitement des bruits parasites. Et donc, on a mis tout ça à, à plat. C'est un procédé qu'on a fini par mettre au point, qu'on a baptisé Phoenix Mastering. À l'arrivée, on a constaté qu'on avait une qualité de son qui était, je crois, inégalée jusqu'alors. Et l'idée de départ, c'était, avec ce procédé, de restaurer des enregistrements mythiques, des enregistrements que je connaissais. Et pour ça, il fallait que j'accède à la source originale. Déjà, je fais la rencontre de deux personnes. Quentin Sagné, qui était le fondateur et le directeur de De, de Vialet, qui m'a soutenu et aidé. Et puis une autre personne, qui n'est autre que Michel Navara, qui était un des partenaires de KPMG en France et qui était le, le fils du grand violoncelliste André Navarra Je fais la connaissance de Michel au moment où je suis en train de mettre ce procédé au point. J'ai très envie de travailler sur les enregistrements avec orchestre de son père et je lui demande de m'aider et je lui explique que j'ai besoin d'avoir accès pour cela aux, aux sources originales. Et donc, on contacte les différentes archives à travers le monde puisque son, son père avait enregistré à la BBC, avec Barbirolli, à Prague, en Allemagne, etc., aux Pays-Bas. Et on fait le tour comme ça avec notre matériel, puisqu'on se déplace toujours avec notre matériel, de, de toutes ces archives euh, européennes. Et on finit par tomber à Hilversum, donc dans les archives néerlandaises, sur un monsieur qui s'appelle Piet Tulénard et qui, à l'écoute de ce qu'on faisait, de ce qu'on arrivait à obtenir, il est complètement sous le charme. Il nous parle édite qui serait là depuis des décennies, sans que personne s'en préoccupe. Et il parle de Ella Fitzgerald, de Thélo Monk, de Bill Evans, de Oscar Peterson. Et il voit qu'on est un peu sceptique, parce que c'est vrai que sur le moment, moi, je... je Enfin, personne ne peut imaginer que des trésors comme ceux-ci ont pu être euh, laissés à l'abandon, enfin, dans des conditions plus ou moins bonnes de, de conservation. Mais sans que personne ne s'en préoccupe. Donc, euh, il descend, il remonte avec un trolley sur lequel il y avait une dizaine de bandes. Et on écoute ces enregistrements-là et on, on se rend compte qu'effectivement, aucun d'eux n'a été publié. C'est comme ça que l'aventure euh, débute. C'est pour ça que c'est devenu, après, un label à part entière d'enregistrement inédit.
0: L'idée est lancée et The Lost Recordings enrichit peu à peu son répertoire d'artistes. C'est en mêlant passion, patience, expertise et coup de chance que Frédéric Doria-Nicolas retrace les enregistrements.
1: Je vais parler surtout du début, parce que que au fil du temps, au fil des relations humaines qu'on a pu tisser, parce que c'est surtout ça... C'est vraiment une rencontre de gens passionnés et de gens à l'écoute. Et ça devient forcément de plus en plus facile avec la notoriété qu'on acquiert. Mais au départ, c'était très compliqué. D'abord, on n'avait pas accès aux bases de données. Donc, euh, avec notre expertise, notre culture, on imaginait que tel artiste ou tel artiste avait pu se produire à tel endroit pendant une période donnée. Et donc, on dressait des listes, par exemple, à la BBC ou à Soum, en leur disant, ben, regardez avec tel nom, tel nom, tel nom, à tel lieu et peut-être que vous, vous avez une trace de quelque chose. On travaillait de plein de manières différentes, par le bouche à oreille, par « Au petit bonheur, la chance » et aussi avec les affiches des, des salles de concert, des festivals, donc, on faisait beaucoup de recherches en amont sur Internet pour pouvoir cibler et puis bah, parfois, on, tombe, on tombait juste. Et donc, ils avaient un concert, ce qui ne voulait pas dire qu'il était bon. Ou parfois, non. Chaque archive, euh, donc la plupart du temps, c'est des, des radios hein, qui ont capté des concerts live ou des séances de studio. Et ça arrive aussi à Berlin, notamment. Mais chaque pays a son organisation. En France ou aux Pays-Bas, c'est centralisé. C'est-à-dire que chaque radio dépose ses archives dans un lieu donc En France, c'est l'INA, aux Pays-Bas, c'est à Mediapark. Et dans certains autres pays, comme l'Allemagne, ben pas du tout, puisque c'est un système fédéral. Donc, euh, les radios ont conservé leurs propres archives et il n'y a pas d'organisation nationale. Et ce qui est assez incroyable aussi, avec tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de programme européen de data pour mettre en commun toutes ces données, et puis de sauvegarde et de conservation de ces, ces bandes qui constituent notre patrimoine. Alors, c'est vrai que je, je le dis souvent, mais on a et c'est tant mieux sur, sur la littérature, la peinture, la sculpture, l'architecture. Les décideurs ont conscience de tout ça et de la valeur de notre histoire et du patrimoine. Et il y a des, plein de choses et, qui existent. Sur la musique… Moi, je fais avec tristesse le constat que c'est plutôt quelque chose d'éphémère. Le son, c'est de l'air hein, qu'on déplace. Les gens, euh, les structures, les gouvernements, les ministères n'ont pas vraiment conscience que c'est une partie de notre identité, c'est une partie de notre histoire, une partie de notre patrimoine. Et donc, il euh, n'y a pas de, de programme européen ou de, même de programme parfois national pour euh, croiser les données, vérifier les datas, les données… Et puis conserver ces bandes qui se détériorent au fil des années dans des conditions optimales. D'autant que, aussi curieux que ça puisse paraître, ces archives, elles n'ont parfois plus la possibilité de lire ces bandes, puisqu'elles ne disposent plus du matériel adéquat, ou elles n'ont plus de directeur d'archives dans l'enceinte de leur structure. Et les datas, il y a énormément d'erreurs. C'est vrai que c'est un travail de, de fourmi, minutieux, déjà dans la recherche, et qu'au fil du temps, ça va devenir, je crois, euh, de plus en plus compliqué.
0: Pour écouter les enregistrements, Frédéric Dorian-Nicolas et son équipe parcourent de nombreux kilomètres. Avec leur matériel, ils s'installent dans des lofts, à proximité des archives, ou quand c'est possible, dans les studios des radios, pour écouter les dernières trouvailles. Mais comment reconnaître un trésor
1: quand on écoute un trader, toutes les personnes présentes dans le studio euh, d'un seul coup se taisent et sont complètement hypnotisées par ce qu'ils entendent. Mais finalement, on avait un peu de mal à l'expliquer. On s'est dit, bon, on, il va falloir le, le mettre sur papier pour se donner une espèce de credo. Et on s'est dit, voilà, c'est un artiste, un nom, c'est euh, un répertoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que cet artiste joue ce soir-là euh, une performance parce que aussi grand euh, soit-il, euh, eh ben ça reste quand même des des humains et donc il y a des soirs où ils sont euh, plus inspirés et plus en forme que d'autres et puis euh, une prise de son euh, originelle même on est là pour révéler ce qui existe déjà et le, le nettoyer de tout ce qui peut gêner euh, le fait de pouvoir savourer déguster ces pépites là donc, si la prise de son au départ n'est pas extraordinaire, on aura beau avoir le, le, la meilleure technologie du monde, on n'arrivera pas à un résultat qui nous satisfera. Donc, euh, voilà, on est, vraiment se concentre sur ces critères-là et on sait qu'ici, ils sont réunis, ben, on a affaire à un, à, un trésor. Quoi. Le ratio aujourd'hui, il est à peu près de 1 sur, je dirais, une douzaine. Il est quand même faible, ce ratio-là.
0: Dans ce travail de recherche et de valorisation, la question des droits est essentielle et peut même créer des rencontres exceptionnelles.
1: La, la question des droits est une question primordiale, notamment parce que sur deux des trois associés euh, sont soit musiciens, parce que moi à la base je suis pianiste classique, ou parce que comme Michel Navarra, bah, il est le fils d'André de, 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 et que par définition, pareil, il a baigné là-dedans. Donc la question des droits est une Question primordiale, vous avez euh, euh, trois types de droits. Vous avez les droits d'auteur et de compositeur, qui sont en France gérés par euh, la SACEM et la SDRM. Donc finalement, ça c'est assez simple, parce que vous déclarez votre répertoire, vous déclarez votre support, euh, et, et donc on vous calcule les droits, vous payez, vous avez le droit de reproduction. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les droits de producteur. Donc les droits de producteur sont des droits qui appartiennent à la, légalement à la personne ou à l'entité qui a fixé l'enregistrement pour la première fois. Donc, en l'occurrence, nous, c'est comme ça qu'on les qu on les découvre. On travaille dans les archives de radio, et les radios sont productrices de ces phonogrammes-là. Donc, euh, ça, on, on s'est contractualisé avec eux, euh, on les rémunère aussi pour ça. Et vient ensuite, la question des droits d'interprète, Et là c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a évidemment l'ADAMI, mais l'ADAMI n'a pas forcément les coordonnées de tous les artistes ou de tous les descendants, donc il faut les retrouver. Et on a un avocat qui s'occupe de ça et qui essaye pareil de croiser des données et de, et de retrouver les descendants euh, parce qu'ils sont... 95% du temps, ils sont décédés, donc il faut retrouver les, les enfants ou les petits-enfants. Alors, ce qui est aussi passionnant, parce que ça nous a permis de rencontrer le petit-fils d'Émile Gilles, le fils d'André Navarra, mais aussi Lorraine Gillespie, la fille de Nidzi Gillespie, euh, la fille d'Oscar Peterson. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a des gens qui se préoccupent des œuvres et des enregistrements de, leur, euh, de leurs parents ou de leurs grands-parents. On le fait aussi avec une exigence et un soin de maisons d'édition de, ont.
0: Pour partager ces trouvailles au plus grand nombre, The Lost Recordings explore toutes les formes de distribution, même si le vinyle tient une place de marque pour ses amoureux du son.
1: On propose tous les formats. Comme il s'agit de patrimoine et d'inédits, le but, c'était de pouvoir les diffuser au plus grand nombre et qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Euh, donc, il était hors de question de ne pas être présent sur les plateformes de streaming, même si ce n'est pas franchement notre site, euh, notre... parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une, une, une entreprise commerciale. Hein, et donc, euh, on fait ça par amour de la musique, etc. Mais on n'est pas du tout aidé. On n'est pas une structure euh, d'État. On n'a pas reçu euh, un euro d'argent public ou de subvention. Donc, on, est vraiment, on fait ça avec nos deniers euh, personnels. Et la meilleure façon de sauver ces, ces trésors-là, c'est d'être rentable. Néanmoins, il fallait qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Donc, on, on va du streaming en passant par le téléchargement et au format plus réservé à des collectionneurs et des audiophiles. Et ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir mettre en œuvre tout notre savoir-faire. Alors, pourquoi le vinyle Parce que c'est le support qu'on préfère. Euh, au niveau du rendu et de la chaleur, des timbres, etc. Et puis, parce que de fabriquer un vinyle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est extrêmement euh, compliqué. En fait, le vinyle, c'est un terme générique. C'est un peu comme voiture. Si vous voulez, ça va de la citadine jusqu'à des, des machines d'ingénierie qui sont incroyables. Le vinyle, c'est pareil. C'est-à-dire que vous pouvez faire un produit très bas de gamme ou vous pouvez euh, faire un, un produit incroyable. Pour vous donner un exemple, voilà, nous, on fait... Euh, il y a plusieurs manières de graver. On a choisi la gravure sur l'ac. On le fait graver à Los Angeles par un des deux ou trois meilleurs graveurs du monde. Ensuite, on fait faire la galvanisation. Jusque-là, on la faisait faire aux États-Unis. Aujourd'hui, elle est faite au Royaume-Uni. Et on pressait en Allemagne. Et depuis trois semaines, je vous donne un scoop, mais on a monté notre propre atelier de pressage en France parce que ce savoir-faire avec cette qualité, il avait disparu et donc les meilleures euh, usines européennes étaient en Allemagne, et pour plein de raisons, la qualité commençait à décliner, et puis on avait des capacités qui étaient très limitées, donc on a travaillé pendant un an et demi pour être en mesure d'être autonome sur le pressage, et donc on n'a pas une usine, hein, c'est un, vraiment un atelier, ça se rapproche plus de l'artisanat que, que de, de l'industriel, mais on sort euh, là depuis trois semaines les, les trois prochaines références, Sort de nos ateliers à, à Marciac euh, et c'est d'une qualité inouïe.
0: Après sept ans d'aventure, de rencontres et de découvertes, est-ce qu'on arrive toujours à être surpris Pour Frédéric doria nicolas la réponse est évidente.
1: Pour moi, être surpris, c'est vital. Enfin, c'est très excitant de chercher, c'est encore plus gratifiant de trouver à chaque fois qu'on me remet des bandes euh, originales, j'ai l'impression qu'on me sort des toiles de maître que personne n'a jamais regardé. Je suis encore surpris du résultat qu'on arrive à obtenir, aussi bien sur la restauration que sur le que sur vraiment la fabrication. Par exemple, on a travaillé pendant un an sur tous les aspects qui pouvaient également avoir un impact sur le rendu euh, du vinyle. Donc euh, la qualité du, du PVC, la qualité de la galvanisation, les températures, les cycles de refroidissement. Enfin, quand on est quelqu'un de, de passionné par, par la musique, par la façon dont on la capte, dont on l'immortalise et, et par les technologies de restitution, tous les jours, je suis surpris. et Toutes les semaines, on, je reçois un email ou un courrier ou un coup de téléphone de quelqu'un qui retrouve des des bancs. Donc, la semaine dernière, c'était un mail de Buenos Aires un Argentin qui avait en sa possession plus d'une douzaine de, de, de concerts inédits. La semaine d'avant, c'était une fondation d'une artiste qui avait mis la main sur, sur un, un fond de bobine qui serait inédite. Donc, c'est sans arrêt. C'est ça qui est absolument génial. Et les clients aussi, on a une relation humaine très privilégiée avec les clients qui, qui partagent la, la même passion. Quand ce cette aventure est née et que j'ai essayé de trouver de l'aide auprès des distributeurs, des, des grandes maisons de disques. On me disait, oui, vous êtes un passionné, mais vous savez, c'est une niche. Et, et c'est marrant parce que… Enfin, c'est marrant. C'est surprenant comment on est arrivé à un moment où les gens ne, ne raisonnent plus qu'en termes de volume et non plus en termes de valeur. Et je peux vous dire que moi-même… Je pensais que c'était quelques personnes passionnées, et pas du tout. En fait, on a des milliers et des milliers de clients, et donc ce n'est pas qu'une niche que ça. Et on remercie notre public, parce que c'est grâce à eux qu'on parvient à sauver ces trésors-là à
0: travers le monde. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast réalisé et monté par Sivagami Casimir et produit par Archimag. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À bientôt